0: Skąd się wzięła Mołdawia? Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Zapraszam, Miłosz Szymański. Odcinek czwarty. Pomyślałem sobie, że zrobię inny odcinek troszeczkę niż pozostała, aczkolwiek teraz czwarty, więc wiecie, zarobieżą jest w trakcie dziania się i wszystko jeszcze mogę zmienić tak naprawdę, ponieważ nie ma jeszcze ustalonej drogi, w jaki sposób ta audycja ma wyglądać. W każdym razie, dziś rozpoczynam pewien cykl, mianowicie historii całych państw. Opowiem wam dzisiaj historię Mołdawii. Jest to kraj mi niezwykle bliski, i Bardzo się cieszę, że mogę wreszcie nagrać o nim audycję, ponieważ w lekcji historii na historię Mołdawii było miejsce tylko wtedy, kiedy akurat była ona podbijana przez Rzeczpospolitą. Moje osobiste kontakty z Mołdawią są potężne. Byłem tam wielokrotnie. Piszą książkę o Mołdawii. Ci z Was, którzy słuchali lekcji historii i słyszeli pewnie, że gdzieś tam kiedyś coś o niej przebąkiwałem. Niestety z uwagi na epidemię i na to, że... To jest moja debiutanska książka, więc nie idzie tak łatwo. No, Ona nie wyjdzie w tym roku. Plan wydawniczy w wydawnictwie się przesunął do przodu, więc i tak by nie wyszła w tym roku. A poza tym po ostatnich rozmowach w wydawnictwie dowiedziałem się, że tu mogę poprawić, tu dopisać, to wykreślić. No i wiecie, jest robota, więc nie jest tak pięknie. Myślałem, że skończę w tym roku, ale z książkami nie jest tak łatwo. Z książką się pracuje rok, dwa, trzy i niemal lekko. Natomiast dla tych spośród Was, którzy chcieli mieć jakiś przedsmak mojej książki, to... Wczoraj, w środę, 1 lipca wyszedł miesięcznik, który nazywa się Magazyn Pismo, jest to niezwykle wspaniałe wydawnictwo, bardzo ambitne rzeczy są tam publikowane. No i w aktualnym numerze, na stronie 43 znajdziecie mój bardzo obszerny reportaż o współczesnej mołdawskiej polityce, ze szczególnym uwzględnieniem byłej pani premier Mai Sandu, która jest postacią fascynującą i o której chciałbym napisać coś więcej. Poza tym, w zeszłym roku w tygodniku Polityka był mój reportaż, tytuł jest Mołdawski eksodus. możecie sobie zgooglać, moje imię, i nazwisko, polityka, to wam wyskoczy. Poza tym publikowałem też w Nowej Europie Wschodniej teksty o wyborach w Mołdawii, a także o pani premier. Także googlajcie Nowa Europa Wschodnia, miłość Szymański też wam wyskoczy. Przy czym tekst z Nowej Europy Wschodniej możecie przeczytać bez problemu, a te w polityce powinny być za paywallem. No ale chociaż wstęp sobie zobaczycie. Także jeśli macie gdzieś pod ręką księgarnię, to lećcie i kupujcie magazyn Pismo. Strona 43, tam jest mój tekst. Przy okazji chciałbym serdecznie podziękować Kacprowi, który zdecydował się rzucić piątakiem. Gdyby znalazło się jeszcze kilka osób takich jak Kacper, które rzucą piątakiem, mógłbym o sobie mówić, że jestem etatowym podcasterem. Zapraszam. Patronite.pl A tymczasem kartka z kalendarza. 1 lipca 1569 roku Wielkie Księstwo Litewskie i Korona Królesa Polskiego zawiązały Unię w Lublinie. Na jej mocy powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. 29 czerwca 1940 roku Związek Radziecki anektował Besarabię to ten fragment Rumunii, który dziś jest Republiką Mołdawii. A z zupełnie innej beczki, 1 lipca 1979 roku Sony wprowadziło na rynek pierwszy model Walkmana. Także tak, moi drodzy, noszenie ze sobą muzyki na słuchawkach ma już ponad 40 lat. No ale... Przejdźmy do rzeczy. Mołdawia ma dwa początki. Jeden jest legendarny, a drugi to ten, który znamy na podstawie jakichś resztek zrekonstruowanych dokumentów. Zacznijmy od legendy. Legenda jest taka. Król węgierski Karol wysłał swojego wiernego sługę Dragosza, który był wojewodą Maramureszu, aby przeprawił się na wschodnią stronę Karpat. I tam założył węgierską administrację. Mara Murasz to region Węgier, wschodnich Węgier, nad rzeką Maruszą, czy Muresz, jak kto woli. Dziś znajduje się on w samym środku Rumunii. A król Karol, o którym mówię, tudzież Karoli po węgiersku, był ojcem Ludwika Lajosza, który w Polsce znany jest jako Ludwik Węgierski. Następca Kazimierza Wielkiego. Dragosz przeprawił się przez te Karpaty, no i... Tutaj zaczyna się legenda. A legenda jest taka, że kiedy odpoczywał ze swoimi ludźmi, postanowił dla rozrywki zapolować na żubra, ponieważ do, wypatrzyli wielkiego, potężnego byka. Rzucili się za nim w pogoń, jednak żubr był szybszy i im uciekał. Prawie by stracili trop żubra, ale za żubrem dzielnie biegła suka Dragosza o imieniu Molda. Molda biegła za nim i wściekle ujadała, więc towarzystwo, które goniło żubra gdzieś oddali, zawsze słyszało szczekanie i mogło kontynuować. Pościg. Wreszcie żubr dobiegł do miejsca, w którym płynęła bystra, rwąca rzeka. Stanął, zawahał się, obrócił, wiedział, że już nie ucieknie, bo pogoń się zbliża, a suka wściekle ujada. W związku z tym obrócił się raz jeszcze i wskoczył do tej rzeki. Molda wbiegła oczywiście za nim, ale bardzo szybko straciła grunt i utonęła. Natomiast Dragosz i jego ludzie zdążyli wtedy dopaść żubra i zakłuć go pikami. Wyciągnęli go na brzeg i wyprawili ogromną Ucztę. Na cześć wiernej suki, która nie zgubiła pogoni, Dragosz nazwał rzekę, w której utonęła Moldową i od tej rzeki Moldowy nazwał całą krainę Moldawia. Postanowił, że w tym miejscu założy stolicę, gdyż okolica była piękna. I tak powstało miasto Targu Moldowej, dziś znane jako Baja, znajdujące się we wschodniej Rumunii. Tyle legenda mówi o założeniu Mołdawii. Z tego, co mamy w dokumentach, no nie poświadczają one na 100%, że Dragosz naprawdę istniał. Wiemy natomiast, że w 1348 roku wojewodą zostaje Bogdan. Najprawdopodobniej Bogdan został wojewodą mołdawskim pod jakimś rodzajem protektoratu węgierskiego, gdyż to była wtedy siła, która w okolicy rozdawała karty. Natomiast niezależnie od tego, jak dokładnie zaczęła się Mołdawia, miało to miejsce w połowie XIV wieku. Było to dosyć małe księstwo obejmujące powierzchnią mniej więcej 50 tysięcy km2, to jest mniej więcej dwa polskie województwa dzisiejsze. Obok powstało siostrzane państwo, wołoszczyzna, w obu mieszkali ludzie, zwani Wołochami, którzy mówili tym samym językiem, który dziś nazywamy rumuńskim, a wtedy nazywano wołoskim. Od rumuńskiego w Nie jest do końca jasne, dlaczego Mołdawia i Wołoszczyzna nie połączyły się w Rumunii od razu, tylko funkcjonowały jako dwa niezależne państwa przez 500 lat. W każdym razie wiele wskazuje na to, że tutaj geograficzne były problemy, ponieważ jak zobaczycie sobie na mapę, jak przez Rumunię leci łuk Karpat, miejsce, w którym Wołoszczyzna z Mołdawią się łączą tak naprawdę, jest dosyć wąskie, bo sięga od rzeki Pród do Karpat. Może wygodniej było robić z tego dwa państwa, może po prostu tak się ułożyło, bo polityka dynastyczna była taka, że w obu państwach bardzo często zmieniali się władcy. Władza była centralna, była bardzo niestabilna, co nie sprzyjało łączeniu się dwóch organizmów państwowych w jeden. Nie chciałbym się tutaj rozprawiać na temat pełnej historii księstw mołdawskiego i wołowskiego. wybierać z tego tylko najważniejsze fragmenty. Wszyscy, zapewne, myśląc o Rumunii i o rumuńskich władcach, są w stanie wymienić dwóch. Czyli Nikolę Czełczesku, i Wlada Drakulę. Ja oczywiście chciałbym opowiedzieć o Wladzie Drakuli. Wlad Drakula był księciem Wołoszczyzny, a nie Mołdawii, ale bardzo silnie powiązany był z Mołdawią. A było to tak. Wlad III, zwany Drakulą, był synem Wlada II, który miał przydomek, Drakul. Drakul znaczy smok, ponieważ należał on do zakonu smoka, który założył cesarz rzymski, Jan Luksemburski. Był to zakon, który skupiał polityków europejskich i zasadniczo jego celem była walka z osmańską Turcją, która zaczęła powoli podbijać kolejne fragmenty południowych Bałkanów. Jako, że Vlad II pochodził z bocznej linii rządzącej tej dynastii Basarabów, to dał sobie przydomek Drakul, właśnie, zakładając dynastię Drakula, tudzież po rumuńsku Draculeszti. Jego syn, Vlad III, był synem Wlada Smoka, więc nazwano go Vlad Smoczek, czyli Dracula. Stąd jego przydomek. Dziś w języku rumuńskim drakul oznacza bardziej diabła niż smoka. No ale taka ciekawostka. W lat trzeci zdołał zdobyć władzę w Wołoszczyźnie, ponieważ pomógł mu w tym Stefan III, zwany Wielkim. Przy okazji także Stefan III jest świętym kościoła rumuńskiego, ponieważ rumuńska cerkiew prawosławna jest autokefaliczna i może wybierać własnych świętych. Tak jak cerkiew rosyjska na przykład ustanowiła świętymi rodzinę carską Mikołaja II. W III trzeci zdobył władzę w Wołoszczyźnie z poparciem Stefana, który wydatnie mu pomógł, w tym używając oczywiście swojego wojska. No i kiedy szedł najazd Sulejmana wspaniałego na Wołoszczyznę, który chciał zdobyć tę ziemię, ponieważ kontrolował już spory kawałek wałkanów, wszedł do miasta Targowiszte ze swoim wojskiem, które było stolicą Wołoszczyzny i wtedy okazało się, że w mieście nikogo nie ma. bo Pozostało ono ewakuowane przez Wlada III, a w miejsce ewakuowanej ludności pozostawił on schwytanych tureckich żołnierzy powbijanych na pale. Sulejman, gdy to zobaczył, stwierdził, że nie warto podbijać kraju człowieka który zdolny jest do czynów tak okrutnych, gdyż tak w sumie, on wspaniały nie był okrutnikiem, tylko po prostu był ambitnym politykiem. W związku z tym wycofał się z tej fałszczyzny i zamiast podbijać ją, postanowił zainstalować brata Wlada, czyli Radu Pięknego, ponieważ był doskonale świadom tego, że nie ma lepszego sposobu na podbicie jakiegoś kraju niż po prostu zainstalowanie alternatywnego władz. Niech oni się już kłócą między sobą Rado z Wladem. Oczywiście Radu miał pomoc tylko, więc władzę zdobył. wlad uciekł do Mołdawii, gdzie prosił o pomoc Stefana, ale Stefan wiedział, że jest już za późno i mu nie pomógł. No i teraz co do samego Stefana III. Stefan III był najwybitniejszym władcą, jakiego Mołdawia kiedykolwiek miała i zgaduję, że jakiego kiedykolwiek będzie mieć. Zasiadał on na tronie przez całą drugą połowę XV wieku, to znaczy w czasie, kiedy w Polsce na tronie zasiadał Kazimierz Jagiellończyk czy Jan Olbracht. Przez 47 lat swojego panowania Stefan zdołał nie tylko umocnić swoją władzę, ale także Zastał Mołdawię drewnianą, zostawił murowaną, nabudował twierdz granicznych bardzo dużo. Najlepiej zachowana z nich to twierdza w Sorokach, którą Wam serdecznie polecam odwiedzić. Soroki są oczywiście w Mołdawii nad Dniestrem. Oprócz tego Stefan wybudował wspaniałą fortecę w swojej stolicy, czyli w mieście Suczawa, które dziś znajduje się w północno-wschodniej Rumunii. Stefan stoczył 48 bitew, z których wygrał 44 i po wygranej każdej bitwie Miał taki zwyczaj, że fundował klasztor. Za to właśnie został świętym kościoła rumuńskiego w 1992 roku. Stefan był bardzo zręcznym politykiem, dobrym dowódcą i dobrym politykiem. Dobrze zarządza swoim krajem. Mógłbym mnożyć przykład na to, jak zarąbistym władcą był Stefan III Wielki. Natomiast rzucę Wam przykład. W 1497 roku król polski Jan Olbracht, syn Kazimierza Jagiellończyka, postanowił podbić Mołdawię. Jego cel był prosty. Najmłodszy z braci, a Jagiellończy, Jagiellończyków było przecież wielu, Fryderyk, był kardynałem. Najstarszy z braci, Władysław, był królem Czech i Węgier. Drugi w kolejności, Jan Holbrach, był już królem Polski. Następny, Aleksander Jagiellończyk, był wielkim księciem litewskim. Zostawał tylko jeden jedyny Zygmunt, który nie miał roboty. Jan postanowił, że podbije Mołdawię i na mołdawskim tronie, w miejsce podstarzałego już wielkiego księcia Stefana, postawi Zygmunta, który będzie nowym hospodarem mołdawskim. Jak pomyślał, tak zrobił. Zebrał wojsko i ruszył oblegać Suczawę. Natomiast Stefan zastosował taktykę spalonej ziemi, żeby polskie wojsko nie mogło łatwo i szybko dotrzeć do tej Suczawy. Musieli szukać jedzenia po okolicy, więc to spowolniło ich marsz. A kiedy zaczęli oblegać Suczawę, to Stefan był przygotowany na oblężenie i bronił się dzielnie w mieście. Twierdza nie chciała się poddać. Stefan, który przez całą swoją karierę zawiązywał sojusze ze wszystkimi, bo dość powiedzieć, że Stefan schował, się sułtanowi tureckiemu, Schołdował Mołdawię królowi polskiemu i w owym czasie Mołdawia była kondominium polsko-tureckim, to znaczy Turcji winna była coroczny haracz, a Polsce winna była pomoc lenniczą, to znaczy zaopatrywanie wojska na wyprawę wojenne króla polskiego. Kiedy miał taką potrzebę, zawiązywał sojusze z Wielkim Księstwem Moskiewskim, paktował osobno z Litwą, osobno z Polską, z Węgrami. Generalnie Stefan był niezwykle zręczny. W czasie, kiedy Rzeczpospolita oblegała Suczawę, to dogadał się z Turkami, że Turcy przyjdą i trochę pomogą. I Turcy przyszli i trochę pomogli. Oblężenie zostało przerwane, polskie wojsko zaczęło się cofać i wtedy zostało ono dopadnięte w bitwie pod Koźminem. W trakcie tej bitwy straty polskie były tak potężne, że zaczęto mówić, że za króla Olbrachta wyginęła szlachta. Oczywiście, nie jest tak, że wygina wszystko, po prostu straty wynosiły około połowy wojska, co było i tak bardzo, bardzo dużo. Gdyż w owym czasie wojna polegała na tym, że się szło, oblegało, łupiło i wracało. A jak znacznych panów się porywało i sprzedawało w nie mordowało, bo mordowanie się po prostu nie opłacało. Tak ludzie w średniowieczu byli niezwykle racjonalni, wbrew pozorom. Kiedy Stefan III zmarł w 1504 roku, no w Mołdawii zapanowała ogromna smuta. Jego synowie już nie dali rady wejść w buty ojca. Kraj zaczął delikatnie, powolutku podupadać. No i oczywiście popadł w, w bardzo bliską zależność od Turcji. Znaczy, ani Mołdawia, ani Wołoszczyzna nie były częściami Turcji, nie były tureckimi paszałykami, ale były w zależności lennej od Turcji. A Od XVIII wieku to Turcja mianowała im władców. A konkretnie nie Turcja, bo sułtan nawet się nie chciał w to bawić. Sułtani kolejni byli zainteresowani tym, że Mołdawia i Wołoszczyzna płaciła haracz. Więc zarządzanie oboma krajami zostawili Grekom z dzielnicy Fanar w Stambule, Stąd mówi się, że w XVIII wieku i później mamy okres rządów fanariotów. Jednym z ostatnich książąt mołdawskich, który nie był fanariotą, nie był Grekiem ze Stambułu, był Dymitr Kantemir. Dimitr Kantemir jest postacią ze wszechmiar wybitną. Dymitr Kantemir był gospodarzem mołdawskim dwuknie: pierwszy raz pod koniec XVII wieku, a drugi raz zaraz na początku XVIII wieku czyli powiedzmy przekładając na polską historię w czasach Augusta II Mocnego. Dymit Kantemir był zręcznym władcą, ale planował dosyć krótko. Niemniej jednak nie wsławił się jako zręczny władca, a jako wybitny intelektualista. Dymit Kantemir nazywany jest pierwszym mołdawskim naukowcem. Napisał on swoje wiekopomne dzieło pod tytułem Deskrypcje Moldowej, czyli opisanie Mołdawii, wydane w Berlinie już na długo po jego śmierci, w którym opisuje on zwyczaje mołdawskie, faunę, florę, geografię oraz inne ciekawostki ze swojego kraju, w tym legendę o Moldzie i Dragoszu. Dymit Kantemir po tym, jak został pozbawiony władzy w Mołdawii, wyjechał do Rosji i został rosyjskim szlachcicem. Podobnie zresztą jego synowie należeli do rosyjskiej szlachty. Jak mówiłem, poczet władców Mołdawii Wołoszczyzny jest niezwykle skomplikowany. Ja, pracując nad książką, naliczyłem 96 gospodarów mołdawskich przez 600 lat mniej więcej, co daje nam średnią 6 lat na człowieka, ale byli tacy, którzy na mołdawskim tronie zasiadali po 4 razy, byli tacy, którzy na wołoskim tronie zasiadali 5 razy, a znalazłem nawet jednego ziomka, który zasiadał na tronie mołdawskim 2 razy, a na wołoskim 4 razy, za każdy raz rok po rok, po dwa. Tak jak Turkom pasowało, tak sobie ich ustawiali, bo nawet przed okresem rządów Anariotów to sułtan mianował tego czy innego, wynosił go do godności. Wojewody. Dlatego władza centralna w Mołdawii, a także na Wołoszczyźnie była niezwykle słaba i generalnie sprowadzała się ona do płacenia podatków, dlatego też wyznaczony przez sułtana władca, który zbierał podatki, część ich oczywiście musiał oddawać Turcji w postaci haraczu, ale motywację miał w swoich rządach tylko i wyłącznie do tego, żeby wyciągnąć jak najwięcej kasy, bo wiedział, że jego kadencja, która teoretycznie jest dożywotnia, może się w każdej chwili skończyć. Dlatego też rozpoczęli oni w ten sposób, zagnieździli w myślach Mołdawian szczególnie, Rumunów mniej z uwagi na to, że Rumunia przez 150 lat jednak ma swoją państwowość i tam się działo troszeczkę inaczej, ale zaszczepili oni od wieków w umysłach Mołdawian, że państwo jest zawsze opresyjne, państwo ci przeszkadza i trzeba robić wszystko, żeby tego państwa unikać. To znaczy nie płacić podatków, nie mieć z nim kontaktu i generalnie kombinować o państwo jest złe. Myślenie w Mołdawii dziś, że państwo jest złe i opresyjne, jest wielokrotnie bardziej intensywne niż jest u nas w Polsce. Mołdawia trwała sobie w takim stanie aż do kluczowego momentu, czyli wojny rosyjsko-tureckiej, która toczyła się w latach 1806-1812. Była to kolejna z całego szeregu wojen, które Rosja toczyła z Turcją od ponad 100 lat. Bo w momencie, kiedy Rzeczpospolita osłabła w XVII wieku, a już w XVIII to totalnie, głównym konkurentem Turcji w tej części świata była właśnie Rosja. Dlatego też Rosja sukcesywnie starała się wklepać Turcji. Zaczęło się tak naprawdę w pełnym rozpędzie od cara Piotra Wielkiego, który postanowił wybić Rosji wyjście na wszech ocean. W związku z tym w 1696 roku car Piotr zdobywa Azow, które miasto leżące u ujścia Donu, do morza czarnego, właściwie azowskiego jak to woli, i w tym momencie Rosja uzyskała jakiś port tam na południu, bo całe wybrzeże Cza morza czarnego było wybrzeżem tureckim, bądź tatarskim, chociaż te Tatarzy oczywiście byli lennym tureckim. No i kiedy ten Piotr zdobywa Azow i potem przesuwa się coraz bardziej z brzegu, uzyskując dla Rosji coraz więcej i więcej wybrzeża Morza Czarnego i Azowskiego. Oczywiście dla jego ambicji to było za mało, więc tam na północy zbudował sobie wielki, potężny Petersburg, zdobyty oczywiście na Szwedach. No i wtedy Rosja miała aż wyjście na port na północy, na Bałtyk i na południu na Morze Czarne, a nie tylko na Ocean Arktyczny z Archangielska i Murmańska. Niemniej jednak Rosji oczywiście to było za mało, więc kolejni carowie czyli kolejne wojny z Turcją i tak ją przesuwali z wybrzeża Morza Czarnego, coraz dalej i dalej i dalej. Aż wreszcie wszedł taki moment, że Turcja w Europie zawinęła się swoimi posiadłościami do terenów dzisiejszej Grecji, Bułgarii, Serbii, Bośni, Albanii, mniej więcej w tym fyrdlu i się okazało, że Imperium Tureckie już nie jest tak naprawdę Imperium, tylko jest po prostu dużym krajem, który jest słaby i można brać. Więc Rosja brała. 1806-1812, car Aleksander I miał generalnie prostą ambicję dojść do Stambułu i go zdobyć. I paro w tę stronę i prawdopodobnie Rosja dałaby radę, ponieważ szale, że tak powiem, w tej wojnie były wyraźnie przechylone na stronę rosyjską i Turcja generalnie przegrywała już wtedy wojnę z Rosją, chyba, że była jakaś pomoc zewnątrz, wtedy Turcja miała szansę wygrać. Pomoc zewnątrz mam na myśli, jeżeli Francuzi bądź Anglicy zdecydowali się pomagać Turcji, co się działo. W każdym razie w 1812 roku jak to się ładnie po rosyjsku mówi, ocie widna, były dwie rzeczy. Pierwsza, Rosja spokojnie wygra wojnę z Turcją. Druga, Napoleon zbiera swoją Grande Armée i szykuje się wojna z Francją, na którą Rosja musi się zbroić, bo wojnę na dwóch frontach pozwolić sobie nie może. Potrzebny był jak najszybszy pokój z Turcją. Dlatego w 1812 roku podpisano w Bukareszcie pokój, na mocy którego... Okej, okay. Rosja tę wojnę wygrała, Turcja to przyznawała. Przy okazji Turcja, tam jakieś były drobne ustalenia, trochę kasy, ale najważniejsze, Turcja postanowiła przekazać Rosji kawałek ziemi. Była Była kawałek ziemi, którą oczywiście Rosja sobie wybrała. Chodziło o to, żeby car Aleksander mógł pokazać, patrzcie, zdobyłem, ale żeby to było na tyle mało, żeby Turcy się szybko zgodzili, żeby jak najszybciej wycofać się z wojskiem do Rosji i bronić jej przed najazdem Napoleona który przyszykował 700 tysięcy żołnierzy i wiadomo było, że nie będzie lekko. Dlatego też wybór padł na kawałek Mołdawii, dokładniej na pół Mołdawii, ponieważ księstwo Mołdawii ciągnęło się od Karpat do Dniestru. Więc krakowskim targiem car z przedstawicielami suta dogadał się, że ok, podzielmy sobie te Mołdawie dokładnie na pół, tak jak biegnie rzeka Pród. I w ten sposób obcięto od Mołdawii wschodnią jej połowę, która była gorzej rozwinięta, tam było mniej miast, tam były tylko twierdze graniczne i niekończące się pola, rozrzucone na pagórkach i w ten sposób ten wschodni kawałek księstwa mołdawskiego trafił do Rosji i został przechrzczony na Besarabię. I tak Besarabia, a potem gubernia besarabska stała się częścią Rosji, nieodwracalnie zmieniając bieg historii i powodując, że ten sam naród, rumuński, żyjący po obu stronach Prutu, ma różną tożsamość Różną mentalność, oczywiście nie całkowicie, ale częściowo. I do dziś funkcjonują dwa państwa, w których mieszkają. Nowa prowincja Imperium Rosyjskiego scalała się zresztą dosyć powoli. Do 1830 roku w szkołach i w urzędach normalnie językiem urzędowym był w dalszym ciągu rumuński. Jednak z czasem postępowała tam rusyfikacja. Zresztą jak w całym Imperium Rosyjskim coś my doświadczyli także tutaj na ziemiach polskich. Nowi carowie chcąc mocniej związać Besarabię z Rosją... Ściągali tam osadników z głębi Rosji, niezbyt wielu, ale jednak, a także ściągali rosyjską szlachtę, która otrzymywała nadania ziemi, a przede wszystkim ściągano tam Żydów, ponieważ Besarabia została przyłączona do zachodniej części Rosji, która była jedynym miejscem, gdzie legalnie mogli osiedlać się Żydzi w Imperium Rosyjskim. Stąd po Drugiej wojnie światowej w II Rzeczypospolitej było tak wielu Żydów, to znaczy 3,5 miliona, ponieważ Rzeczypospolita Leżała na zachodnich rubieżach Imperium Rosyjskiego i najzwyczajniej w świecie jak powstała jako kraj, no to ci Żydzi, którzy tam mieszkali, stali się obywatelami polskimi. Stąd też tak wielu Żydów było na Ukrainie i na Białorusi. Natomiast w głębi Rosji ich było bardzo mało, ponieważ polityka rosyjska już od czasów Karycy Katarzyny była taka żeby zmuszać Żydów, aby osiedlali się tylko i wyłącznie na zachodzie w tak zwanej strefie zasiedlenia. Granice tej strefy z grubsza pokrywają się dziś z zachodnią granicą Rosji. To znaczy mniej więcej oczywiście na zachód od dzisiejszej zachodniej granicy Rosji była strefa osiedlenia dla Żydów, a na wschód od niej, czyli w tej Rosji właściwej Żydom osiedlać się nie było wolno. Dość powiedzieć, że pod koniec XIX wieku w Kiszyniowie, który stał się ósmym największym miastem w Imperium Rosyjskim, połowa ludności to byli właśnie Żydzi. W 1860 dokładnie roku Kiszyniów staje się tym ósmym największym miastem w Imperium Rosyjskim, ma ponad 100 tysięcy mieszkańców, a został wybrany na stolicę całej Mołdawii nieprzypadkowo, ponieważ jak mówiłem, ten wschodni kawałek Mołdawii, który został przyłączony przez Rosję, nie ma wielkich miast, nie licząc tych granicznych twierdz takich jak Soroki, Bendery czy Chocim, to miasta były raczej małe i niepozorne. Właściwie były to malutkie miasteczka targowe. No i w samym środku tej prowincji leżało niewielkie miasteczko Kiszyniów. Znaczy niewielkie jak na standardy ówczesnych miast, ale jak na ówczesną gubernię Besarabską było to jedno z większych oczywiście. Kiszyniów leżał... Dokładnie w środku nowej prowincji i w Kiszyniowie krzyżowały się wszystkie ważne drogi szlaki handlowe, ponieważ leży on w dolinie, otoczonej z górami, trochę jak kraków na przykład. Więc szlaki handlowe, które przechodziły z zachodu na wschód bez Arabii z Północy na południe, przebiegały dolinami naturalnie przez tenże Kiszyniów. Nazwa Kiszyniów w ogóle pochodzi od słów kiszla czyli nowe źródło, a Źródło, o którym mowa, mieści się do dziś w Kiszyniowie, znaczy teraz już wyschło, ale biło ono ze wzgórza, na którym stoi dzisiaj klasztor płaszcza Najświętszej Marii Panny u zbiegu ulic Puszkina i Albiszoara. Pływał sobie do rzeki Byk, bo nad rzeką Byk leży Kiszyniów. No i do tego miasteczka, które miało 7 tysięcy mieszkańców, Kolejni carowie zaczęli tam inwestować potężne sumy, żeby rozbudować miasto, zbudować tam jakiś przemysł, manufaktury i naściągać osadników z głębi Rosji. Jak już mówiłem, Rosjan do pracy w fabrykach. Trend ten, ten oczywiście zostanie utrzymany tym bardziej w czasach Związku Radzieckiego, kiedy masowo ściągano Ukraińców i Rosjan ze wschodu, żeby wymieszać troszeczkę ludność tamże. Zgodnie z polityką Stalina, która była kontynuacją carskiej polityki oczywiście, żeby jak najwięcej Rosjan mieszkało na rubieżach Imperium Rosyjskiego, a jak najwięcej ludności z rubieży ściągnąć do wnętrza Rosji. Tak, żeby Rosjan było wszędzie dużo i żeby państwo było silniej związane ze sobą. Tak, żeby nie było takiej sytuacji, że jest taki region, jak na przykład Królestwo Polskie w owym czasie, gdzie dominują Polacy i stanowią bardzo wyraźną większość. Stąd na przykład owocami tej polityki, zarówno carskiej, jak i stalinowskiej jest to, że do dziś na Litwie, Łotwie i Estonii, szczególnie w Łotwie i Estonii, jest bardzo dużo Rosjan. Około 25% ludności w tych krajach to Rosjanie. To są właśnie potomkowie osadników, którzy przyjechali do Rosji, żeby zasiedlić rubieże zachodnie, w tym wypadku imperium. Był taki moment, że... W Republice Kazachstanu, to znaczy w latach 50. w socjalistycznej Radzieckiej Republice Kazachstanu Kazachowie stanowili tylko 40% ludności, a drugie tyle stanowili Rosjanie 20% inne narodowości. W przypadku Mołdawii, wtedy jeszcze zwanej Besarabią, w szczytowym momencie, kiedy tam było najwięcej mniejszości jakby nie mołdawskich, nie rumuńskich, to jedna trzecia ludności to byli Rosjanie, Ukraińcy, Żydzi, ale także Bułgarzy, Gagauzi, o których za chwilę powiem, a dwie trzecie stanowili Mołdawianie. Przy czym Mniejszości te w większości osiedlały się w miastach. Polityka rusyfikacji Mołdawii oraz Mołdawian postępuje na tyle, że pod koniec XIX wieku tylko jedna trzecia rodzin szlacheckich, które mają swoją ziemię na terenie Besarami jest pochodzenia mołdawskiego. Dwie trzecie natomiast to przede wszystkim Rosjanie. W miastach jest bardzo wielu Rosjan oraz Żydów, a Mołdawianie zostają zepchnięci do roli właśnie prostych chłopów, prostych parobków. To powoduje, że na początku XX wieku 15% mieszkańców guberni bezarabskiej potrafi czytać i pisać, 15%. Natomiast wśród etnicznych Mołdawian odsetek ten wynosi tylko 6%. Stąd jest niewielu naukowców, niewielu intelektualistów, niewielu ludzi kultury pochodzenia mołdawskiego z tego czasu. Dlatego też Narodowy Poeta Mołdawski Michaj Eminesku był Mołdawianinem w tym sensie, że pochodził ze wschodniej Rumunii. Z tej części Mołdawii, która weszła w skład Rumunii, a nie z tej części, która była po rosyjskiej stronie granicy. Ciekawostka. A właśnie, bo ta druga część Mołdawii, która nie została wcielona do państwa rosyjskiego, w której znajdowały się wszystkie trzy miasta, które były stolicami księstwa mołdawskiego, a więc Siret, Suczawa i Jasz, zjednoczyła się z Wołoszczyzną w 1860 roku. Powołali sobie wspólnego księcia, bo ponie, początkowo była to tylko unia personalna, jakich było wiele w historii obu państw. Johann Aleksander Kurca się nazywał facet. Potem facet został obalony. Niemniej jednak państwa podjęły decyzję w 1862 roku, że będą się serio jednoczyć i szukali jakiegoś władcy dla siebie i znaleźli władcę z dynastii Saxe-Coburg-Gotha czyli dynastii niemieckiej pobocznej linii Hohenzollernów, który nazywał się Karol. Rządził on przez bardzo wiele lat Rumunią, był bardzo dobrym królem, Rumunii go pamiętają bardzo ciepło. Zapoczątkował dynastię, która panowała w Rumunii do 1947 roku, kiedy to jego prawnuk Michał został obalony przez komunistów i wygnany z kraju. Jednak wróćmy do tamtej strony Prutu. A po tamtej stronie Prutu sytuacja była taka, że... Mołdawia była silnie związana z resztą Rosji i nikt sobie nie wyobrażał, że mogło być inaczej. Aż do I wojny światowej. W trakcie pierwszej wojny światowej okazało się, że Rosja jest dosyć słabym krajem. Eee, a potem jeszcze wybuchła rewolucja. Nim fala rewolucji zdążyła przelać się aż do Mołdawii, to Rumunia bardzo szybko łapę na Mołdawii położyła. A odbyło się to w ten sposób. W Mołdawii funkcjonował ruch nielicznych intelektualistów, którzy twierdzili, że Musi ona zjednoczyć się z Rumunią, ponieważ wiek XIX był to wiek nacjonalizmu, wbudziły się świadomości narodowe i w Bessarabii Mołdawianie stwierdzili, że przecież my jesteśmy Rumunami i powinniśmy wrócić do Rumunii. W tym czasie czytali oni dzieła rumuńskich pisarzy, którzy pisali przecież w zrozumiałym dla nich języku, aczkolwiek coraz mniej, ponieważ w 1860 roku, kiedy zaczęła powstawać zjednoczona Rumunia jako taka, to przyjęła ona jako alfabet alfabet łaciński, tak samo jak jest to we Włoszech czy we Francji, ponieważ włoski i francuski są to języki najbliższe rumuńskiemu. A w Mołdawii dalszym ciągu używano cyrylicy, bo była ona częścią Rosji jednakowoż. Niemniej jednak myśl, że jesteśmy jednym narodem była ciągle żywa i chcieli oni zjednoczyć się z resztą Rumunii. Oczywiście nie wszyscy. Trudno dzisiaj orzec dokładnie ilu ich było, ale powiedzmy, że z grubsza pół na pół. To znaczy połowa uważała, że jesteśmy związani interesami gospodarczymi, więzami państwowymi i dalej z Rosją i przy Rosji trzeba pozostać, a druga połowa twierdziła, że czas wyrównać historyczne krzywdy i zjednoczyć się z Rumunią. Jest to pręd myślowy, który funkcjonuje w Mołdawii do dziś. Wracając do tematu, to zawiązali oni coś, co nazywało się Svatulcari, czyli ten tymczasowy parlament kraju, który miał zarządzać Mołdawią w czasie, czy zarządzać Besarabią w czasie, kiedy w Rosji trwa rewolucja i nie wiadomo, kto rządzi tu na miejscu w Kiszyniowie. Postanowienia tego parlamentu były takie, że Besarabia ogłasza niepodległość jako, jako Mołdawska Republika Demokratyczna. A po pięciu miesiącach Parlament już niepodległej, demokratycznej republiki przegłosowuje zjednoczenie z Rumunią. Oczywiście głosowanie to było trudne, do końca nie wiadomo było jak ten parlament zagłosuje. Natomiast w głosowaniu tym pomógł fakt, że w owym czasie na terenie Mołdawii stacjonowały już rumuńskie wojska. W późniejszej rosyjskiej historiografii podkreśla się fakt, że właśnie to było, właśnie ładnie po rosyjsku mówi, zachwat Mołdowy czyli przejęcie Mołdawii, zabór Mołdawii przez Rumunię, środowiska przyjazne Rumunii mówią, że hello, myśmy się zjednoczyli, bośmy tak chcieli. W każdym razie z pierwszej wojny Rumunia wychodzi jako kraj zwycięski. Mimo, że z początku nic na to nie wskazywało, ponieważ y Wojska austro-węgierskie i niemieckie zajęły połowę powierzchni Królestwa Rumunii, to jednak na podstawie Kongresu Wiedeńskiego i postanowień dodatkowych aneksów w Trianon między innymi Rumunia otrzymała ogromne obszary uzyskane od Królestwa Węgier, całą Transylwanię, gdzie Rumunów było więcej niż Węgrów, więc Czemu nie miałaby jej nie dostać? No, oczywiście Węgrzy do dzisiaj to strasznie boli, ale to jest temat na osobną audycję zupełnie. W każdym razie powierzchnia Królestwa Rumunii powiększyła się dwukrotnie. W tym właśnie o Besarabię. Besarabię, która w owym czasie, jak sobie na mapę, obejmowała nie tylko Republikę Dzisiejszą Mołdawii, ale bez Naddniestrza, o czym zaraz, ale także Budżak, czyli ten fragment Ukrainy, a dokładnie obwodu odeskiego, który znajduje się na południe od Mołdawii, i na zachód i południowy zachód od Odesy. Ten fragment Ukrainy to zawsze była część księstwa Mołdawii. No i jeszcze na północ, jak Dniestr zbliża się do Prutu, ogarnia taki wąziutki pasek ziemi, tam gdzie leży dziś Chocim, to także była część Besarabii. I Chocim generalnie przez większość swojej historii był częścią księstwa Mołdawii, aczkolwiek bardzo często zabierali go Turcy i podbijała Rzeczpospolita Obojga Narodów. I ta Besarabia jednoczy się z Rumunią, powstaje tzw. Romania Mare, czyli Wielka Rumunia można powiedzieć, złoty okres w dziejach Rumunii. Rumunia jest państwem wtedy bardzo dużym, bardzo ludnym i przy okazji ma także bardzo dużo mniejszości i bardzo wiele problemów wewnętrznych. Ale rozwija się całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o te mniejszości, o których mówiłem, to w przypadku Mołdawii, nie licząc Rosjan, którzy mieszkają głównie w miastach, Ukraińców, którzy mieszkają głównie na pograniczu z Ukrainą, jest także w Mołdawii na południu bardzo wielu Bułgarów i Gagauzów. Skąd się wzięli Bułgarzy i kim są Gagauzi? Gagauzi funkcjonują w Mołdawii do dziś, mają autonomiczną republikę Gagauzi w ramach Mołdawii i prawo do secesji, to o tym później. W każdym razie, Gagauzów jest około 150 tysięcy. Gagauzi mówią językiem gagałskim, który jest w 90% identyczny z językiem tureckim, ale wyznają oni prawosławie. W związku z powyższym do dziś nie do końca wiadomo i Gagauzi sami w sumie nie wiedzą, czy oni są tymi Bułgarami, którzy przyjęli język turecki, czy oni są tymi Turkami, którzy od Bułgarów przyjęli prawosławie. Ja bym skłaniał się do tej drugiej opcji, ponieważ na tyle, na ile ja znam historię świata, to narody częściej zmieniały religię niż języki ojczyste. Dlatego też zakładam, że Gagauzi są Turkami, którzy po prostu zmienili wyznanie, bo mieszkali pośród Bułgarów. Tak czy inaczej, od końca... 18, a szczególnie na początku XIX wieku, kiedy Rosja wygrywała kolejne wojny z Turcją, kolejni carowie zapraszali Bułgarów, zapraszali Gagauzów, żeby osiedlali się na terenie Rosji, gdzie mogą wyznawać sobie w spokoju prawosławie i nie będą prześladowani przez Turków, gdyż Imperium Otomańskie politykę miało wobec mniejszości religijnych dosyć tolerancyjną, nie licząc faktu, że nie Muzułmanie płacili po prostu wyższe podatki. Wielu Bułgarów skorzystało z tego zaproszenia, gagałzów także, i osiedlili się oni na terenie dzisiejszej, południowej Republiki Mołdawii, a także tego obwodu odeskiego tam, gdzie jest ten budżak. Przyjechało także trochę Albańczyków nawet, ponieważ jak zobaczcie sobie, gdzie na Ukrainie leży miasto, Bolgrad, to jest właśnie niedaleko Odesy, to jest to miasto bułgarskie, a pod nim jest kilka wsi, w których mieszkają Albańczycy. Ciekawostka. W każdym razie, osiedlili się oni w tym miejscu na południu guberni besarabskiej, ponieważ był to teren rzadko zaludniony, stepowy, wymagał zagospodarowania, car uznał, że skoro tam nikt nie mieszka, to można równie dobrze zaprosić imigrantów, niech się osiedlą, niech się kraj rozwija. No i w czasie, kiedy te, te ziemie trafiły do Rumunii, to Bułgarom i gagałzą nie było to do końca w smak, ponieważ oni popierali władzę carską, gdyż widzieli w carze obrońcę przeciwko większości, która mieszkała dookoła, czyli Mołdawian. Aczkolwiek wtedy stosunki nie były tak napięte, jak były później. Okres międzywojnia to czas, kiedy Mołdawia szybko się rozwija, Rumunii Inwestują, aczkolwiek nie jakoś przesadnie dużo, ale inwestują w tę Mołdawie, budują trochę dróg, budują szkoły przede wszystkim, bardzo rozwija się szkolnictwo, ponieważ Rumuni wiedzieli, że muszą jak najszybciej nauczyć wszystkich Mołdawian używać alfabetu łacińskiego, nauczyć swojej wersji historii tak, żeby związać 2 miliony rodaków z innego kraju, z resztą Rumunii. No i w owym czasie Stalin wiedział już, że bez Arabii trzeba będzie odzyskać dla, na rzecz Rosji Związku Radzieckiego. Pierwszym krokiem, który on poczynił do tego, żeby Mołdawię odzyskać, było powołanie do życia autonomicznej, mołdawskiej, socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Była to republika, która znajdowała się na pograniczu ukraińsko-mołdawskim, wzdłuż rzeki Dniestr i sięgała kawałeczek w głąb Ukrainy. Była większa niż dzisiejsza na Mieszkali tam Mołdawianie, stanowili około ćwierci ludności. Stalin użył ich jako wymówki, że... Proszę bardzo, to jest prawdziwy kraj dla Mołdawian, a tam ta cała reszta Mołdawii była podbita przez Rumunów. Taka była jego logika, taka była jego propaganda. Twierdził on, że narody mołdawskie i Rumuński są różne. To w Rosji uchował się ten prawdziwy naród mołdawski, a ten, który trafił do Rumunii, to już wymieszał się z narodem wołoskim, a to jest trochę inny naród, inna historia i tak dalej. Oczywiście było to całkowicie sztucznie wymyślone. Chodziło o to, że Stalin po prostu chciał mieć przykrywkę do tego, że będzie wkrótce anektować te, jednak tę Mołdawię. Niemniej jednak wymyślenie tego, żeby tam powstała w tym miejscu autonomiczna, socjalistyczna Re Mołdawska Republika Radziecka, było całkowicie z czapy. Piotr Oleksy, który jest znanym specjalistą od Mołdawii w swojej książce Naddniestrze Terror Tożsamości, wydanej przez Wydawnictwo Czarne, porównał tę sytuację do tego, jakby władza Rzeczypospolitej na pograniczu polsko-radzieckim stworzyły Republikę Litewską ze stolicą w Ełku. No, mieszka tam paru Litwinów, to to, będzie nasz, to to będzie nasza wymówka, że w przyszłości anektować sportem Litwy od Związku Radzieckiego. Mniej więcej o tyle ten pomysł był nieracjonalny. Aczkolwiek różnica była taka, że Stalin miał oczywiście dużo dywizji i mógł sobie Mołdawię wkrótce wziąć. A stało się to na mocy porozumień Paktu Ribbentrop-Mołotow. Ponieważ na mocy Paktu Ribbentrop-Mołotow dokonano rozbioru nie tylko Rzeczypospolitej, ale także częściowego rozbioru Rumunii. Zgodnie z tym paktem Besarabia stanowiła trefę interesów radzieckich i Stalin miał prawo wziąć ją sobie, mimo, że Rumunia była w sojuszu z III Rzeszą. Takim sojusznikiem była trzecia Rzesza. Wreszcie 29 czerwca 1940 roku Związek Radziecki anektuje Besarabię od Rumunii. Po prostu ją zabiera. A dzieje się to tak, że ambasador rumuński w Moskwie zostaje poinformowany, że Rumunia albo odda Besarabię, albo Związek Radziecki weźmie ją siłą. Zbiera się Rada Koronna i Rada Koronna orzeka, że opór jest daremny. I zgadza się na to żeby Rumunia odstąpiła Związkowi Radzieckiemu bez rabie bez walki. Rumuńska administracja się wycofuje, wjeżdża tam administracja radziecka, z NKWD oczywiście na czele. Zaczynają się masowe aresztowania, ponieważ Stalin wie, że ludzie, którzy przemieszkali 20 lat w Rumunii, kapitalizmie są niebezpieczni, więc trzeba ich wyłapać, wszystkich tych, którzy byli ważnymi ludźmi w państwie rumuńskim, urzędnikami, żołnierzami i tak dalej, wyłapać wszystkich kułaków, rozkłaczyć ich i potem oczywiście wprowadzić kołchozy i sowchozy. Aresztowania lecą pełną parą, kilkanaście tysięcy ludzi wyjeżdża w głąb Rosji, ale cała operacja zostaje przerwana 22 czerwca 1941 roku, kiedy Trzecia Rzesza atakuje Związek Radziecki, a Rumunia w sojuszu z Trzecią Rzeszą przekracza pród, znaczy przekracza pród, ale dwa tygodnie później, bo trzecia i czwarta Armia rumuńska stały na prócie do początku lipca, ponieważ wtedy Hitler uznał, że już czas ruszać i Rumunii ruszyli. Mołdawia wraca do Rumunii, ale już tylko na trzy lata. Około 100 tysięcy Mołdawian zostaje wcielonych do armii rumuńskiej, a potem wielu z nich trafi także do Czerw armii czerwonej. 5 tysięcy ludzi łącznie będzie w obu armiach, więc zaraz będą walczyć przeciwko Związkowi Radzieckiemu, a później pod koniec wojny na rzecz Związku Radzieckiego. Byli Mołdawianie, którzy oblegali Stalingrad. Oczywiście bitwa została przegrana. Potem spod tego Stalingradu do granicy Mołdawii szli 1800 km z buta w 3 miesiące. Wyobraźcie sobie to tempo. 600 km miesięcznie, 20 km dzień w dzień z pełnym ekwipunkiem uciekać przed Armią Czerwoną. W 1944 roku Armia Czerwona staje na Dniestrze i zdobywa północną Dzisiejszej Mołdawii. Front zastyga wiosną 44 roku na kilka miesięcy, Stalin zbiera siły, rozpoczyna się operacja Jassy-Kiszyniów jesienią 1944 roku, po której Związek Radziecki zdobywa resztę Mołdawii, przekracza granicę, wchodzi do Rumunii, Rumunia przechodzi rewolucję, ponieważ młody dwudziestoletni król Michał aresztuje marszałka Iona Antonesku, który był kondukator, czyli dyktatorem rumuńskim, obala go, przyłącza się do aliantów, powiedział, że będzie Rumunia będzie walczyć po stronie aliantów. W związku z powyższym Armia Czerwona przemaszerowuje sobie przez Rumunię i staje na granicy węgierskiej, co przyspiesza koniec wojny. Oczywistym jest, że Mołdawia, Besarabia, zostanie w Związku Radzieckim jako Republika Radziecka, tak jak Stalin sobie to wymyślił. Natomiast, żeby ją niejako ukarać, to z całej gubernii byłej Besarabskiej odcina południowy kawałek, czyli Budżak, przyłącza go do Ukrainy, obcina północny kawałek, czyli okolice Chocimia i także przyłącza je do Ukrainy, a następnie do tak zmniejszonej Mołdawskiej Republiki Radzieckiej dołącza tamtą autonomiczną Mołdawską Republikę Radziecką, która powstała w 26 roku, w której już sprawnie funkcjonowała radziecka administracja. Ta administracja z Zadniestru, a więc Nadniestrzańska zarządzała resztą Mołdawii, całą Mołdawią, aż tak naprawdę do lat 80. Rządziła tam klika z Naddniestrza. Gdyż to byli sprawdzeni towarzysze partyjni, a nie ci podejrzani Mołdawianie, którzy przecież byli częścią Rumunii przez 20 lat i nie można im ufać. A Stalin był człowiekiem, który generalnie, jakby to ładnie powiedzieć, miał problemy z zaufaniem do ludzi. Bezpośrednio po wojnie Mołdawska Republika Radziecka przechodzi ogromną falę głodu. Głód ten wywołany jest trzema czynnikami. spustoszeniem Republiki w trakcie wojny suszą w 1946 i 1947 roku, ale przede wszystkim tym, że mimo spustoszenia w trakcie wojny i suszy, kontyngenty zboża, które republika miała oddawać do Moskwy, były ogromne. Kilka liczb tylko, żeby rozwiązać problem. W czasie dobrych żniw Mołdawia produkowała 700 700 milionów ton zboża. I teraz, z tych 700, około 400 było potrzebne na utrzymanie, wyżywienie wszystkich na jako takim poziomie, bez robienia zapasów, po prostu bieżące utrzymanie. Kontyngenty wynosiły około 300, 270-300, więc było to do utrzymania. Ludzie może nie mieli dość zboża, żeby robić jakieś wielkie zapasy, coś, ale byli w stanie się wyżywić i wysłać kontyngenty do Moskwy, za które potem Stalin kupował maszyny za granicą. Natomiast żniwa zaraz po wojnie były fatalne i w 1946 roku nie przekroczyły one 400 milionów ton. W efekcie, jeżeli 400 zebrali, a 400 jest potrzebne na jako takie wyżywienie, a Moskwa żąda, żeby 270 wysłać w kontyngencie, no to wiadomo, że jest problem. Lokalni działacze bardzo chcieli się podlizać Stalinowi, pokazać, że oni dowiozą te normy, ale bardzo szybko się połapali, że to nie jest możliwe. Kiedy w Mołdawii rozpoczął się taki głód, że zaczęły się pierwsze przypadki kanibalizmu, bo to był głód na podobną skalę jak na Ukrainie, kilkanaście lat wcześniej, to zaczęli prosić Anastasa Mikojana, który był ministrem handlu wewnętrznego ZSRR, żeby zmniejszył te kontyngenty i zmniejszył je z 270 do 150, a potem do 72 milionów ton, więc znacznie. Niemniej jednak nawet takie zmniejszenie kontyngentów było za dużo jak na Łotwie, bo ludzie umierali z głodu. Niemniej jednak norma ta 72 milionów ton została wykonana w 101% i towarzysze partyjni mogą i przybić piątkę. Tymczasem około 150 tysięcy ludzi umarło z głodu albo na choroby wywołane głodem. Rozmawiałem osobiście z tymi ludźmi, którzy wtedy mieli po 8, po 9 lat, a dzisiaj mają ponad 80, którzy pamiętają te czasy. Pierwsze zniknęły koty i psy ze wsi. Potem zniknęło wszystko to, co się dało zjeść. Kwasty, lebioda, pokrzywy, takie rzeczy. A potem, potem zaczęło się najstraszniejsze kiedy ludzie naprawdę na ulicach umierali z głodu i kiedy dochodziło do przypadków kanibalizmu, które były naprawdę okropne, bo dochodziło do sytuacji, w których jeżeli w jakiejś rodzinie umarł ktoś z głodu, to dawało, by było, żeby się zmarnował. To nagle z Moskwy przyjechała żywność. Otwarto banki żywności, wydawano posiłki. Oczywiście to była chuda zupka, ale wystarczająco dużo, żeby przeżyć. I klęska głodu się skończyła. Skończyła się, bo pomogła Moskwa. A potem założono kołchozy, bo wszyscy ci, którzy mieli więcej ziemi, wyjechali na Syberię już nigdy nie wrócili. Wracali, ale tylko nieliczni. Z takimi też rozmawiałem. Natomiast było wielu takich, którzy nigdy nie wróciło, Zostało po nich dużo ziemi. trafiło ona oczywiście do kołchozu. Reszta chłopów musiała wejść do kołchozu, bo jak nie weszli do kołchozu, to mieli nieprzyjemności. Potem propaganda mówiła, że patrzcie, nie było kołchozów, był głód. Były kołchozy, nie było głodu. W ten sposób działała właśnie radziecka propaganda. I wtedy, w 1950 roku, kiedy już kolektywizacja postąpiła, już głodu nie ma, pierwszym sekretarzem komunistycznej partii Mołdawii zostaje niejaki Leonid Breżniew. Leonid Breżniew, który wcześniej był lokalnym politykiem, a jeszcze wcześniej oficerem politycznym w armii, to służył się stopnia pułkownika, był pierwszym sekretarzem obwodowym partii w obwodzie Dniepropietrowskim. Tam nadzorował odbudowę przemysłu po wojnie w Dniepropietrowsku, dzisiaj Dnipro został awans, został wyniesiony na poziom republikański w partii, bo każda Republika Radziecka miała przecież swoją komunistyczną partię. No i jak się znalazło na poziomie republikańskim, to stamtąd można było awansować już tylko do Komitetu Centralnego w Moskwie. I tak się stało z Leonidem Breżniewem, bo już po dwóch latach w 1952 roku trafił on do Komitetu Centralnego z namaszczenia Towarzysza Chruszczowa. I tak zaczęła się jego Wielka kariera w wielkiej polityce, 12 lat później obalił on Chruszczowa, swojego opiekuna i został sekretarzem generalnym Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, ale o Mołdawii nigdy nie zapomniał. Zawsze miał ciepłe na serduszku wspomnienia z Mołdawii i bardzo o nią dbał. Tak jak Stalin inwestował bardzo dużo w Gruzję, a szczególnie w Abchazję, tak Breżniew inwestował bardzo dużo w Mołdawii. W 1971 roku rozpoczęto ogromny, ogromny program inwestycyjny w Związku Radzieckim w poszczególne miasta, specjalnymi ustawami, tzw. Tak zwanymi ustawami, Inwestowano ogromne pieniądze w budowę przemysłu, rozbudowę miast. Pierwszym miastem, które zainwestowano, było oczywiście Kiszyniów. W owym czasie Sytuacja była taka, że Kiszyniów, jak mówiłem, zaledwie 150 lat wcześniej, kiedy został on stolicą guberni bezarabskiej, byłym małym miasteczkiem targowym. 7 tysięcy ludzi. W ciągu 60 lat spuch do 150 tysięcy, ósme największe miasto w Imperium Rosyjskim i zbudowano całe nowe miasto, szerokie aleje, piętrowe, parterowe kamienice, których troszeczkę się jeszcze w Kiszyniowie uchowało. Po wojnie Kiszyniów nie był jakoś specjalnie zniszczony, ale jak przyszła radziecka administracja, to metodycznie burzyła całe kwartały kamienic i budowała w tym miejscu bloki, tak zwane stalinowki, czyli te pięciopiętrowe kamienice. Potem nabudowano trochę chruszczowek, czyli tych... Bloków, które są najpopularniejsze w Związku Radzieckim, w których mieszkała większość mieszkańców Związku Radzieckiego w pewnym momencie. No, a jak przed Breżniew w 1971 roku, to zaczęły powstawać Breżniewki, czyli dziewięciopiętrowe bloki, których w nie bardzo dużo ale nie tylko bloki budował Breżniew. W latach 70. zbudowano większość tkanki miejskiej, którą dzisiaj mamy w Kiszyniowie. Nie tylko ogromne bloki mieszkalne, ale także budynki użyteczności publicznej, hotele, skwery, yy, szerokie aleje. Większość tego, co dziś zobaczycie w Kiszyniowie, powstało właśnie w tym czasie. Wszystkie najbardziej zachwycające budynki w Kiszyniowie powstały za czasów Breżniewa. Mołdawianie mają specjalne miejsce w serduszku dla Breżniewa, ponieważ kojarzy im się on ze stabilnością, z dobrobytem, z czasami, kiedy w Mołdawii żyło się dobrze, bo Mołdawia, mimo że jej powierzchnia wynosiła 1,5 promila całego Związku Radzieckiego, to dostarczała 10% owoców, warzyw i wina na cały Związek Radziecki. Mołdawia ma najżyźniejszą glebę w Europie. 80% powierzchni Mołdawii to jest czarnoziem, na który wystarczy wbić kij w ziemię i wyrasta jabłoń, wyrasta winorośl, wyrasta kukurydza, wyrasta dowolne zboże. Dlatego też Rozwój Mołdawii był dwutorowy. Z jednej strony większość Mołdawian pracowała w polu, 60% pracowało w polu i to był jakby główny cel istnienia Mołdawii, dostarczać żywność na rzecz Związku Radzieckiego, ponieważ pomysłem Stalina oprócz tego, żeby wymieszać ludność w całym kraju było to, żeby tak skonstruować przemysł w całym Związku Radzieckim, żeby republiki specjalizowały się w określonej produkcji przemysłowej, taki sposób, żeby nie mogły funkcjonować autonomicznie. Na przykład Mołdawia dostarczała żywności, ale wszystkie sprzęty musiały przyjechać z Kontynentu. A jeżeli była jakaś fabryka na terenie Mołdawii, na przykład konserw, to blacha na te konserwy przyjeżdżała z Ukrainy. A konserwy wyjeżdżały z Mołdawii dalej. W związku z powyższym, jeżeli Mołdawia oddzieliłaby się w jakiś sposób od Związku Radzieckiego, no to fabryka konserw musi upaść, bo nie ma skąd blachy. Ponieważ łańcuch dostaw został tak ułożony, żeby... Wydzielenie którejkolwiek republiki powodowało upadek tej republiki. Oczywiście nie obowiązywało to Rosyjskiej Federacyjnej Republiki Radzieckiej, gdyż tam wszystkie sznurki wiodły właśnie do Rosji. Więc z jednej strony rozwijamy rolnictwo na maksa, bo Mołdawia ma świetną ziemię i świetnie się tego nadaje, a z drugiej strony inwestowano w Mołdawii w przemysł ciężki. Ale tylko i wyłącznie w Naddniestrzu. To znaczy tej części, która została doklojona do Mołdawii później, w 1940 roku przez Stalina, a potem drugi raz w 1944. Tam osiedlano imigrantów z całego Związku Radzieckiego. Tam powstały wielkie zakłady przemysłowe w y, takich miastach jak Bendery, tudzież Tygina po rumuńsku, Tyraspol i Rybnica, a także gigantyczna elektrownia w Dniestrowsku. Cały ten ciężki przemysł był skomasowany po tamtej stronie Dniestru. Nie oczywiście niczym z Benderów, które leżą po zachodniej stronie Dniestru, czyli de facto w historycznej Mołdawii, Niemniej jednak ziemie leżące na wschód Odniestru, czyli te, które nigdy nie należały do Mołdawii, które stały do niej doczepione później, tam Stalin ostro inwestował rozbudowywał i osiedlał Rosjan i Ukraińców. Efekt był taki, że w przededniu niepodległości Republiki Mołdawii, na wschód od Dniestru, dwie trzecie ludności stanowili nie Mołdawianie, a jedną trzecią Mołdawianie, a na zachód od Dniestru było dokładnie odwrotnie. Na wschód od Dniestru, czyli w Naddniestru, dominowała ludność miejska i wielki przemysł, a na zachód dominowała ludność wiejska i przemysł rolniczy. Był to oczywiście przepis na katastrofę, ale nim ona nadeszła, to przyszła jeszcze jedna katastrofa dla Mołdawii, a więc rządy towarzysza Gorbaczowa. Gorbaczow w Mołdawii pamiętany jest źle lub bardzo źle. Nam on się kojarzy z człowiekiem, który prowadził odrobinę demokratyzacji w Związku Radzieckim, odrobinę wolności słowa, odrobinę oddechu od dyktatury. Natomiast w Związku Radzieckim kojarzy się on z gościem, który zniszczył Związek Radziecki. Towarzysz Gorbaczow nie tylko wprowadził glasność i pierystrojkę, ale także suchy zakon. Czyli ograniczenie w produkcji, sprzedaży oraz konsumpcji alkoholi. Pierwotnie suchy zakon miał obowiązywać tylko wobec alkoholi wysokoprocentowych, a więc wódki, a Mołdawia winem stoi przecież. Natomiast problem polegał na tym, że wytyczne nie były jasne, a lokalni towarzysze partyjni, przyzwyczajeni, że z Moskwy przychodzą sugestie, przychodzą polecenia mniej lub bardziej wyraźne, a oni muszą się z nich wywiązać najlepiej jak potrafią, zaczęli masowo niszczyć mołdawski przemysł winny. A wino w Mołdawii jest po prostu elementem mołdawskiej duszy i nie wolno tak po prostu niszczyć winnych krzewów. Nie można rozbijać beczek z winem, bo kultura Mołdawii krąży wokół wina. Krąży wokół ziemi, wokół rodziny i wokół wina. Wino jest elementem życia. Wino w Mołdawii to jest coś, co pije się codziennie, co pije się na imprezach rodzinnych, co pije się w szklankach, a nie kieliszkach, to ważne. Każda impreza rodzinna w Mołdawii albo impreza dowolna, bo młodowie są wspaniale gościnnymi ludźmi, to stół uginający się od jedzenia, dzbanek pełen wina i każdy ma zawsze szklankę polaną wina, wino się pije do dna. Taka kolejna ciekawostka. Szklanki oczywiście takie małe, setki literatki w ten sposób się pije wino w Mołdawii. Każdy ma w domu wino, każdy kto ma kawałek ziemi ma beczkę wina w domu zawsze. I każdy czeka z do sierpnia albo września, bo wtedy trzeba opróżnić beczki, bo przychodzą świeże winogrona. A jak można opróżnić beczki, no to można pić do woli, Można robić wesela, można robić imprezy. A przy okazji, jak zostanie cokolwiek tego wina, to można narobić samogonu. Natomiast Suchej Zakon i jego bardzo rygorystyczna implementacja przez lokalnych działaczy spowodował, że 40% powierzchni wina w w Mołdawii został zniszczonych. Wyobraźcie sobie 40%, prawie że połowa wina została zniszczona w Mołdawii. I to w ciągu kilku lat zaledwie. Oczywiście Gorbaczow się z tego bardzo szybko wycofał, ale the damage has been done. No i na fali tej polityki głasności, kiedy można było głośno mówić o tym, co nas boli, w 1989 roku pojawił się Mołdawski Front Ludowy. To była grupa intelektualistów, głównie nauczycieli, którzy głosili, że my musimy się odnowić. My jesteśmy rumunami, my mówimy po rumuńsku. My musimy odnowić naszą kulturę, bo się do reszty sowietyzujemy i zruszczymy. I było to prawdą, ponieważ bardzo wielu ludzi, z którymi rozmawiałem w Mołdawii, mówiło mi to samo, że jeszcze pokolenie dwa i byśmy wszyscy byli Rosjanami, wszyscy mówili po rosyjsku, zapomnielibyśmy naszego języka, no bo rumuński był w szkole oczywiście, ale nie był to jakby najważniejszy język, bo przecież rosyjski był językiem Rumuński był w urzędach, ale lepiej się dogadać po rosyjsku, no bo mamy tylu Rosjan tutaj. Wszyscy znamy rosyjski, Rosjanie znają rumuńskiego, więc lepiej jak będziemy wszyscy mówić po rosyjsku. A Mołdawienie są narodem, który przez wieki swojej historii nauczył się, że z wielkimi imperiami lepiej jest się dogadać. A jak się najlepiej dogadać? W ich języku. A przy okazji ulegać im. Nie oni przyjdą, zniszczą coś, zabiorą, przyjdzie kolejne imperium, będzie kolejna wojna, ale my tu zostaniemy. Więc zamiast z nimi walczyć do ostatniej kropli krwi i ryzykować zgładzeniem całego narodu, to lepiej jest robić to, co oni chcą, myśleć swoje, po prostu zacisnąć zęby i jakoś przeżyć. I tak Mołdawianie funkcjonowali przez wieki. Dlatego w 1989 roku, kiedy pojawił się Mołdawski Front Ludowy, to było coś niesamowitego dla Mołdawii. To była nowość, że może faktycznie my jesteśmy Rumunami i powinniśmy mieć własną tożsamość. To jeszcze nie oznaczało zjednoczenia z Rumunią. To nie oznaczało niepodległości. To oznaczało, że chcemy podkreślić własną tożsamość. Doszło do tego, że w trakcie kiedy istniał Związek Radziecki w 89 roku Mołdawski Front Ludowy, widząc co się dzieje w Europie, jak w Polsce były wybory częściowo wolne, jak w innych krajach upadała komunistyczna dyktatura, doprowadzili do tego, że odbyły się wybory do lokalnego parlamentu. I w tych wyborach do lokalnego parlamentu dopuszczono do startu kandydatów niezależnych. Nie dopuszczono partii, tylko niezależnych kandydatów. I okazało się, że jedną trzecią głosów do tego parlamentu zdobyli niezależni kandydaci. Ci niezależni kandydaci dogadali się z częścią komunistycznych posłów i stworzyli taki, można powiedzieć, rząd jedności narodowej, który był toćka w toczkę podobny do rządu Tadeusza Mazowieckiego w Polsce. Znaczy, większość z nich stanowiła opozycja, a dokoptowano, żeby mieć większość w ogóle w całym parlamencie, dokoptowano tych mniej twardogłowych komunistów, stworzyli wspólny rząd, Mircza Druk został pierwszym premierem takiej Mołdawii i nastąpiła niesamowita rzecz, bo po raz pierwszy w Związku Radzieckim działy się takie rzeczy. To znaczy, ta maleńka Mołdawia... Temu wielkiemu Związkowi Radzieckiemu rzuciła wezwanie. Parlament przegłosował zmianę nazwy Republiki z mołdawska socjalistyczna Republika Radziecka na Republika Mołdawii, Republika Mołdowa po rumuńsku. Następnie prowadził je mołdawski tak zwany, to samo co, co rumuński, jako język urzędowy na terenie całej Republiki. Nastąpiła czystka w urzędach, bo większość urzędników była oczywiście rosyjskojęzyczna, to byli Rosjanie Ukraińcy. Zostali wyrzuceni z urzędów, jeżeli nie zdali egzaminu ze znajomości języka rumuńskiego. Prowadzono cały zaciąg urzędników mołdawskich. Mówię, Związek Radziecki dalej istnieje. To się dzieje, nie? Następnie zmieniono flagę Republiki Mołdawii, która do tej pory była czerwona z zielonym pasem po środku, a oni wprowadzili tę, którą znamy dziś. To znaczy rumuński tricolor, niebiesko-złoto-czerwony. Następnie wprowadzili alfabet łaciński w miejsce cyrylicy. To wszystko się dzieje w trakcie, kiedy istnieje Związek Radziecki. Podkreślam to po raz wtóry. I wreszcie w 1990 roku, 6 maja, wspólnie z rządem Rumunii, która obaliła już Czałczesku, znaczy towarzysze partyjni obalili Czałczesku, ale dalej tam rzucili komuniści przecież. Rząd Mołdawii dogadał się z rządem Rumunii, żeby zrobić Most Kwiatów. Most no, Kwiatów jest to niezwykle piękne wydarzenie. Chodzi o to, że granica między Rumunią a Mołdawią wiedzie wzdłuż rzeki Prut. Na tej rzece jest 8 mostów granicznych. I żeby zamanifestować jedność narodową Rumunów mieszkających po obu brzegach, na obu brzegach Prutu, rządy dogadały się, że jednego dnia, czyli w niedzielę 6 maja od 13 do 19 obywatele Rumunii będą mogli przejść przez te mosty do Mołdawii, wtedy jeszcze radzieckiej Mołdawii, bez kontroli paszportowej, bez wiz. Po prostu wejść na jeden dzień, odwiedzić swoich krewniaków. Okazało się, że skala tego przedsięwzięcia po prostu... Przeszła wszelkie najśmielsze oczekiwania. Ponad milion ludzi stanęło na granicach. Milion ludzi chciało przejść na mołdawską stronę granicy. Ludzie szli ci ścisnęli się przez ten most, ale dlaczego most kwiatów? Ano dlatego, że ludzie przyszli z kwiatami i te kwiaty rzucali do, do rzeki Pród. Rzucali do wody, kwiaty spływały rzeką, żeby pokazać, że my jesteśmy jednym narodem, jesteśmy jednością i nasze kwiaty z obu stron się jednoczą w tej rzece, płyną sobie dalej do morza. I następnie Rumunii przechodzili przez granicę. Oczywiście nie było mowy o tym, żeby kontrola paszportowa obowiązywała, nie obowiązywała tylko od 13 do 19, bo ludzie zaczęli przechodzić wcześniej, wracali później. Był chaos, była radość, były imprezy, tańce, śpiewanie tych samych piosenek. Tańczenie tych samych tańców, picie tego samego wina, bo to przecież jest jeden naród. Ale cała ta radość Mołdawian spotkała się z bardzo ostrym oporem rosyjskojęzycznej części mieszkańców Republiki, czyli tej jednej trzeciej ludności Republiki, która nie była zachwycona takim obrotem spraw. Przecież radziecka propaganda sączyła im do głów jad, że Rumunii to są faszyści i wszyscy ci, którzy mają w sercu jakieś uczucia prorumuńskie są skrycie faszystami i trzeba trzeba być ostrożny, bo to są wrogowie. Oni w wielkiej wojnie ojczyźnianej chcieli nas pokonać. Trzeba na nich uważać. W związku z tym, jak zaczęła się czystka w urzędach, no to było działanie toce, trochę mocne, ale no, co zrobić? Po tylu latach bycia częścią Rosji chcieli bardzo szybko Mołdawianie się pozbyć tych Rosjan. Więc Rosjanie zaczęli się buntować. Powstały środowiska skupione wokół związków zawodowych, które funkcjonowały przecież w wielkich zakładach, w których pracowali generalnie rosyjskojęzyczni ludzie, które buntowały się przy przeciwko nowej polityce nowych władz mołdawskich. Domagały się od Moskwy jakiejś interwencji. Gorbaczow kompletnie nie był w stanie robić jakiejkolwiek interwencji, bo w powym czasie chaos był w całym Związku Radzieckim i cały Związek Radziecki rozłasił się w szwach. Te związki zawodowe, ale także przedstawiciele rad miejskich, powiatowych, szczególnie w Naddniestrzu, spotkały się, zrobiły kongres i wybrały swoje, jako swojego przedstawiciela Igora Smirnowa, który był przewodniczącym Rady Miasta Tyraspola, a wcześniej dyrektorem fabryki Elektromasz w Tyraspolu. Oni domagali się od Grobaczowa interwencji, Interwencji nie było. W Moskwie następuje pucz wojskowy, tak zwany pucz Jana Ewa, w sierpniu 1991 roku. W trakcie tego puczu bardzo wiele republik ogłosiło niepodległość, takie jak na przykład Łotwa czy Estonia. Ogłaszają niepodległość, bo widzą, że w Moskwie komuniści twardogłowi chcą wrócić do władzy. Oni się boją, ogłaszają niepodległość. Chaos. Związek Radziecki się wali. I w tym czasie Naddniestrze ogłosiło formalnie niepodległość od Mołdawii i od Związku Radzieckiego jako Naddniestrzańska Republika Mołdawska nie dlatego, że bali się puczu komunistycznego w Moskwie, bo oni popierali te, ten pucz, tylko dlatego, że ten pucz przegrał. W związku z powyższym w odpowiedzi na to Naddniestrze ogłasza niepodległość mówiąc skoro Związek Radziecki nie chce być komunistyczny, to my, żeby być krajem komunistycznym ogłaszamy niepodległość jako Naddniestrzańska Republika Mołdawska. A oczywiście wiązało się z tym wszystkim także to, że Rosjanie byli dominującą etnosem w Naddniestrzu a w Naddniestrzu stacjonowała także 14. Armia Związku Radzieckiego. Mołdawia ogłosiła niepodległość. Co robić? Nie kontroluje wschodniej części swojego państwa, czyli tego Naddniestrza, który leży za Dniestrem, na ziemiach, które nie były w Mołdawii. Po zachodniej stronie Dniestru kontroluje tylko miasto i weltigina które historycznie było ważnym miastem mołdawskim, twierdzą graniczną. Znajduje się tam do dzisiaj jak rypaść, twierdza benderska, bardzo, bardzo ładna, serdecznie polecam zwiedzanie. Natomiast rząd mołdawski nie chce odpuścić tego Naddniestrza. Pierwszy prezydent Mołdawii, Mirczas Negur, nie chce odpuścić Naddniestrza, bo po pierwsze za Dniestrem część ludności Naddniestrza to jednak są mołdawianie, etniczni mołdawianie, on nie chce ich zostawić. Po drugie te bendery. No i tak głupie by to wyglądało, gdyby pozwolił na to, że Związek Radziecki zabrał Mołdawii Tereny na południu i na północy historycznej Besarabii, a oni jeszcze odpuszczają coś, co dostali później od Stalina. I to jest zarzewie konfliktu, który tli się do dziś. Znaczy, tli, on jest zamrożony, ale Naddniestrze jest do dzisiaj de facto niepodległe. I w owym czasie Naddniestrze nie chce podporządkować się Kiszyniowowi, w związku z powyższym. Nas narastają napięcia. Kiszyniów domaga się wierności od Tyraspola i w ogóle od całego Naddniestrza. Tyraspol nie chce. Wysłana zostaje policja, żeby pacyfikować strajki i protesty, bo są też ataki na stan komisariaty policji, ponieważ policja jest ogólnomołdawska. Następują napięcia i w nocy 2 marca 1992 roku, kiedy Mołdawia zostaje oficjalnie przyjęta do ONZ, rozpoczyna się wojna nadniestrzańska. Rozpoczyna się ona w ten sposób, że zielone ludziki, tak można ich nazwać, mówiąc współczesnym językiem, obstawiają Komisariat Policji w Dubosarach. Miasto Dubosary leży oczywiście na wschodnim brzegu Dniestru, czyli w Naddniestrzu, ale Komisariat Policji ciągle był obstawiany przez Mołdawian, Mołdawska policja tam funkcjonowała, a wokół Dubosar generalnie było więcej Mołdawian niż średnia Naddniestrzańska. Naddniestrzanie domagają się od tego, żeby policjanci ustąpili. Oblegają ich, grożą odparciem ognia, bo no skądś tam mieli karabiny maszynowe? Oczywiście z magazynu 14 Armii. Sytuacja jest taka. Mirczas Snegór, prezydent, albo każe policjantom stawiać opór i będzie wiele ofiar, albo odpuści, bo sytuacja jest taka, że opór jest daremny. Wybiera drugie rozwiązanie, 30 paru policjantów wychodzi nieuzbrojonych z komisariatu, trafiają do Mołdawii. Jednak w odpowiedzi na to wysyła on siły policyjne, bo armia mołdawska dopiero się tworzy na gorąco. Naddniestrzanie oczywiście się bronią. Wydatnie pomaga im 14. armia. Efekt jest taki, że po zaledwie trzech miesiącach Mołdawia nie jest w stanie pokonać Naddniestrza. Naddniestrze dzielnie się broni. Następuje zawieszenie broni. A następuje ono, to jest legenda, nie wiem czy na 100% prawdziwa, ale brzmi bardzo prawdziwie, w ten sposób że nowy dowódca 14 Armii, generał Libiec, który to zasłynął zakończeniem wojny w Czeczenii i Gruzji, fantastyczny człowiek, niezwykle ciekawa postać i zginął w wypadku śmigłowca w 2002 roku, a miał realne szanse zostać prezydentem Rosji. Generał Liebiec, który obejmuje dowództwo nad 14 Armią, ponąć dzwoni do prezydenta Mirczyz a generał Liebiec... Wzgooglajcie sobie Aleksander Libieć Głos miał tak niesamowicie basowy, że kiedy mówił to, tynk sypał się ze ścian. I on tym głosem przez telefon ponąć powiedział do prezydenta Snegura: towarzyszu, kończcie tę wojnę, albo za godzinę moje czołgi będą w Kiszyniowie. I nie kłamał, bo z z pola do Kiszyniowa jest raptem 50 km. Czołgiem po asfalcie. Godzina jazdy. Wojna zostaje zakończona, niepodległość Naddniestrza została wywalczona z wydatną pomocą Rosji i do dziś Naddniestrze funkcjonuje jako państwo niepodległe, oczywiście mając duże wsparcie finansowe ze strony rosyjskiej, ponieważ Naddniestrzanie mają rosyjskie paszporty, dostają rosyjskie emerytury, bardzo często pracują w ogóle w Rosji. Sama Mołdawia znajduje się w tej chwili w rozkroku, bo z jednej strony kulturowo zbliżyła się bardzo mocno do Rumunii, przez pewien czas nawet w szkole uczono historii Rumunii, a nie historii Mołdawii. W tej chwili w Mołdawii spierają się jakby trzy nurty myślowe. To znaczy, z jednej strony są, nazwijmy ich, mołdawianiści, którzy twierdzą, że najlepiej jak Mołdawia pozostanie krajem niepodległym, współpracując z Rosją oczywiście, bo Rosja historycznie jest naszym najważniejszym partnerem i tak dalej. Z drugiej strony są rumuniści, którzy chcą jak najszybciej zjednoczyć się z Rumunią i żeby Mołdawia wreszcie wróciła do macierzy. A z trzeciej strony są ci, którzy twierdzą, że Mołdawia powinna się po prostu zjednoczyć z Rosją i koniec. Co ciekawe, około połowa Mołdawian uważa, że Mołdawia nie powinna istnieć. To znaczy Połowa Mołdawian twierdzi, że Mołdawia powinna pozostać niepodległym krajem, a druga połowa dzieli się no, z grubsza, pół, pół na pół, po około 20% parę jest po każdej ze stron. Jedni twierdzą, Mołdawia musi się zjednoczyć z Rumunią jak najszybciej, drudzy twierdzą, Mołdawia musi się zjednoczyć z Rosją jak najszybciej. Oczywiście w tej ćwiartce, która twierdzi, że Mołdawia powinna się zjednoczyć z Rosją jak najszybciej, są nie tylko etniczni Rosjanie i Ukraińcy, których w Mołdawii jest w tej chwili kilkanaście procent, ale także Kegauzi i Bułgarzy ale także etniczni Małdewianie, bo... W tej chwili w Mołdawii 80% to są Mołdawianie, a 20% są mniejszości. Bardzo wielu etnicznych Mołdawian uważa, że Mołdawia powinna wrócić do zjednoczenia z Rosją. Połowa uważa, że powinna pozostać niepodległa, ale jednak współpracować z Rosją, a tylko jedna czwarta uważa, że powinna się zjednoczyć z Rumunią. Wynika to z tego, że w trakcie międzywojnia, mimo że Mo Rumunia inwestowała w Mołdawię, no to jednak Mołdawianie byli traktowani jako ci gorsi, głupsi, biedniejsi, śmiesznie zaciągający ze wschodnia, jako ci tacy nasi... No nasi rodacy, ale tacy trochę głupsi, nie? Mołdawscy politycy nie zrobili kariery w Rumunii w owym czasie, o nie. Po prostu Rumunia anektowała sobie Mołdawię i traktowała jako swoją prowincję, wschodnią urubiesz, prawda? To Mołdawian boli do dzisiaj, że zostali potraktowani tak pernoga, a przy okazji kilka pokoleń rosyjskiej propagandy, że przecież faszyści, że nacjonaliści, że źli i tak dalej, że mordowali, spowodowało, że do dziś Mołdawianie generalnie, jak mówię, tylko w jednej czwartej są za tym, żeby Przyłączyć się do Rumunii. A to dla Mołdawii byłaby najszybsza droga do wzrostu gospodarczego, ponieważ Mołdawia jest dziś najbiedniejszym krajem w Europie. Jedyna szansa na to, żeby sytuację poprawić szybko i jakkolwiek, to przyłączyć się do Rumunii, która jest od Mołdawii ośmiokrotnie bogatsza w tej chwili. Więc momentalnie Mołdawia wstąpiłaby do Unii, do NATO, byłaby bogatym krajem, znaczy byłaby częścią bogatego kraju, aczkolwiek Mołdawie nie patrzą na Niemcy i mówią: Zaraz, wschodnie Niemcy i zachodnie Niemcy zjednoczyli się 30 lat temu. Zachodnie Niemcy miały gigantyczne transfery na wschód wysłane i co? 30 lat później wschodnie Niemcy ciągle są dwa razy biedniejsze od zachodnich Niemiec. To przecież widać. I oni to widzą mówią, no to, to do końca tak nie działa. Aczkolwiek to też jest część rosyjskiej propagandy, bo rosyjskie media są bardzo popularne w Mołdawii, która podkreśla, że wschód Niemiec jest ciągle biedniejszy od zachodu, nie mówi o tym, o ile bogatszy jest w tej chwili wschód niż był w 89 roku. Niemniej jednak Rumunia i Mołdawia się nie zjednoczy, co nie zmienia faktu, że Mołdawianie z Rumunami już dawno się zjednoczyli. To znaczy, każdy Mołdawianin, który udowodni, że ma pochodzenie rumuńskie, to znaczy, że ma dziadków lub pradziadków urodzonych na terenie Królestwa Rumunii, może otrzymać rumuński paszport, a właściwie nie otrzymać, tylko odzyskać rumuńskie obywatelstwo. Tak się składa, że praktycznie wszyscy mołdawianie, którzy mieszkają w Mołdawii, etniczni mołdawianie, jeżeli ich dziadkowie albo pradziadkowie urodzili się w Mołdawii, no to urodzili się na terenie Królestwa Rumunii przez tych 20 lat, kiedy Mołdawia była częścią Rumunii, a przynajmniej mieszkali, mieli rumuńskie obywatelstwo, więc z łatwością uzyskują rumuńskie obywatelstwo. Nie wiadomo nawet ilu Mołdawian ma rumuńskie obywatelstwo. Może pół miliona, może milion. Na ogólną liczbę 3,5 miliona Mołdawian. W każdym razie Rumunia nie prowadzi jakichś jasnych statystyk co do tego. Więc każdy Mołdawian, który chce, składa papiery, płaci opłatę urzędową, czeka chwilę, dostaje rumuński paszport, jest Rumunem, może jechać do Rumunii studiować. Może jechać do Rumunii pracować, ale może pojechać do Niemiec, do Włoch, do Francji pracować, jako Rumun. I bardzo wielu Mołdawian tak robi. Nie ma dokładnych statystyk, bo nikt nie jest na nich przeprowadzić, bo mołdawskie państwo działa bardzo źle. Natomiast oficjalnie w Mołdawii żyje w tej chwili 2,6 miliona ludzi. 25 lat temu to było 3,6 miliona ludzi. Ja mówię już bez Naddniestrza w tej chwili, ale w praktyce nie wiadomo. Nie wiadomo, czy chociaż 2 miliony ludzi mieszkają w Mołdawii. Byłem w gminie Kotowa, które jest szkoła. Wójt tej wsi powiedział mi, że w 90 roku mieliśmy 600 dzieci w szkole, a dziś jest 170. To ponad 3 razy mniej. Oczywiście zmniejszyła się dzietność Mołdawian także, ale ubywa ludności okrutnie. On nie wie, ilu ma ludzi w gminie. W 90 roku były 4 tysiące, według spisu powszechnego oficjalnie są 3 tysiące. Spis Powszechny z 2014 roku. Spis Powszechny obejmuje także ludzi, którzy żyją we Francji i przyjeżdżają na wakacje do Mołdawii na miesiąc. Oni formalnie mieszkają u niego we wsi. Także nie wiadomo. Wieś mołdawska wyludnia się w sposób niesamowity. Nie? W sensie w, Mo w Mołdawii normalnym jest to, że we wsi jest mnóstwo pustych mieszkań, mnóstwo pustych domów, i można za 10 tysięcy euro kupić sobie dom z działką i tam sobie żyć. Także jeśli męczy Was kredyt w Polsce, to Mołdawia stoi otworem. Nie? Można też wynająć mieszkanie w Polsce za 1,5 tysiąca i za te półtora tysiąca spokojnie sobie żyć w Mołdawii. Just say. Mołdawia jest krajem, który ma mnóstwo problemów, ale największym z nich jest właśnie emigracja. Nie wiadomo ile ludzi mieszka w Mołdawii, wiadomo tylko, że ludność Kiszyniowa jest mniej więcej na stałym poziomie około 700 tysięcy. Wieś się wyludnia. Według oficjalnych wyliczeń ONZ za 50 lat w Mołdawii ubędzie połowa ludności. Jeszcze połowa względem dziś. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, co będzie dokładnie. Ja osobiście, gdybym miał obstawiać własne pieniądze, to powiedziałbym, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat wieś mołdawska się wyludni prawie do poziomu pustyni. Kiszyniów się jako tako stanie, ale też się będzie wyludniać. A dla Mołdawii nadzieja jest nikła, niestety. Jeśli chcielibyście dowiedzieć czegoś więcej o polityce niepodległej Mołdawii, to polecam Wam mój reportaż z magazynu Pismo, którego, który możecie nabyć Księgarniach już od wczoraj. Jeżeli chcielibyście więcej posłuchać o Mołdawii, bo ja o Mołdawii mogę gadać godzinami, to dajcie znać, piszcie w komentarzach jak się Wam podobała tego typu lekcja o Mołdawii, ale także historia jednego kraju w miarę przekrojowa. Jeżeli tego typu audycje się Wam spodobają, to będę kręcić więcej audycji nie o jakiejś wojnie, jakimś wydarzeniu, ale właśnie przekrojowo przez cały kraj. Tylko proszę nie każcie mówić o historii Rosji w godzinę, bo tego się nie da zrobić. E, także dziękuję Wam pięknie za uwagę. Dziękuję pięknie moim patronom. Dziękuję Wam za to, że jesteście i zarobieżą, mimo że z nową audycją, to już się wspina na liście 200 najpopularniejszych podcastów na Spotify. Jak sprawdzałem, ostatnio byłem na 140 siódmym miejscu, zdaje się. Jest mi bardzo miło, bo naprawdę bałem się, że jak się lekcja historii skończy, to moja słuchalność się wywali i za rubieżą nie odpali. A jednak, jednak coś się dzieje. Widać, że, że słuchacie i jest mi bardzo miło i mam motywację, żeby kręcić te, te, te odcinki, a to naprawdę kosztuje mnie dużo pracy, więc potrzebuję dużo motywacji, żeby to robić. Ciągle jest nadzieja, że z podcastowania uczynię sobie pracę. Takie mam marzenie, mówię o tym głośno, więc jak namawiam Was do udostępniania, lajkowania, szerowania i patronowania mnie chociażby piątaczkiem na miesiąc na Patronite, to mówię to dlatego po prostu chcę kasy, chcę z tego żyć. Bardzo mi na tym zależy. Jeśli doceniacie to, co robię, to najpiękniej mi to okażecie, dając piątaczka na... Patronajcie. No, możecie też dać więcej. To będzie jeszcze mile widziane z mojej strony. Jednak w tych czasach, w których na Discovery Channel puszczają filmy o wojnach garażowych, na TVP Historia puszczają te same programy nagrane już 30 lat temu, albo odgrzewane jakieś filmy, albo nowe, kręcone przez IPN o różnej wartości, wspierajcie niezależną naukę historii. Niezależną naukę o świecie. Staram się Wam to dostarczać. Tymczasem najserdeczniej Was zapraszam na... Poniedziałkową audycję, ponieważ w poniedziałek będzie absolutnie wyjątkowa audycja. Bardzo, bardzo nie mogę się doczekać, żeby ją wyemitować specjalnie dla Was. Tymczasem przypominam, w czwartki audycje typowo historyczne, w poniedziałki typowo historyczne oraz eksperymenty, które będę prowadzić, bo chcę produkować dwa odcinki w tygodniu. Dostaję sygnały, że nie wszyscy wyrabiają się ze słuchaniem. Bardzo mi jest miło, że robię więcej niż jesteście się w stanie wysłuchać. Może to smotywuje Was do słuchania jeszcze więcej, ale przecież nie każdy musi wysłuchać wszystkiego. Po to robię tego dużo, żeby każdy mógł sobie wybrać jak. Ze stołu szwedzkiego to, co lubi najbardziej. I wtedy tym bardziej pomyślą, może go wesprzeć, może dać mu kasę. Pieniędzy tych to nie jest dużo, a jak się Was zbierze kilkuset, to ja naprawdę mogę rzucić pracę. Dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę. Rozkliwiam się, rozgaduję, bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. To tyle na teraz. Cześć.